0: 大家好，我是林思碧孔医师。那个今天我有点又兴奋又紧张，<笑>我在有话好说哦。他们昨天就突然传给我说，哎、欸，今天来宾只有你跟李碧莹老师，我就吓死了。我<笑>我我，哎、欸、，Club h o u s e 上的朋友可能记得很久以前有一次，呃，远见办的活动，我有跟老师短暂同台过，那一次也是很紧张。可是我从来没有在电视上跟老师同台，而且其实只有，呃，有一个苗栗议员啦，吼、哦。可是主要就是我跟老师两个人，所以就很紧张。然后我就跟信聪说：“哎，我我我有好多问题想问老师、欸，哎。”所以，所以我们有串通好，大家不知道看节目有没有发现，哈、哦，就很多时候是我我在问问题，哎，其实也没有很多啦，我大概把握时间问了三个问题。是，是我很想问老师的问题。那大家有兴趣可以回头回看哈、哦，今天的有话好说。那主要我我问的第一个问题，就是因为跟时机有关，因为明天这个 ACIP 就是我们的这个专家会议哈、啊，疫苗疫苗政策的专家会议，李秉老师是里面重要的委员嘛。那明天会讨论我们的。公费疫苗接种顺序需不需要有调整的地方？所以，因此我就把握机会问了老师几个问题。第一个就是，我们是不是应该要，呃，在疫苗还不够的时候，尽量让大家都接种到第一季。一个是这个嘛，一个是，呃，我们可不可以考虑混打？这这一阵子我也常常跟大家分享嘛 ，A、Z 先打，然后我们现在手上已经有莫德纳了，那第二期打莫德纳。可不可行？吼，那另外信聪也问了，就是可不可能把嗯七十岁的老人家再往前提一点那个施打的顺序？还有，比方说，那我们可能疫苗一时没有办法打65到74岁哦，因为这群人200万人，可是你可以考虑在这200万人中，因为那是全台嘛，你可以让双北的这些老人家。还有在双北里面，这些老人家但又有慢性病的哦，就是更精确的、精细的去微调嘛。这些人应该优先生位要更早一点。哎，我觉得信聪这个意见蛮不错的嘛。那结果李明老师其实都还算蛮正面的回应哦，他其实也觉得混打是一个可以考虑的事啊，吼。然后所以我觉得蛮期待老师会把这个意见带回去。呃，会议上讨论，那我们就等看专家们会怎么样调整我们公费师打的顺序了哈、哦。这是我的第一个问题，然后第二个问题是，其实那时候节目已经进展到很后面了哈、哦。那这个就是我主要就是哎，完全差题，因为今天的题目原来没有没有要讨论这个方向啦，就是我们昨天有提到那、呃、陈培哲教授哦。哎、欸，对，在联合报的专访有提出一些对国产疫苗的批评，所以我其实就主要想问几个，其实我没有时间问太多问题，我就问了两个最重要的问题。其实老师回答了很多，我觉得收获很多。就是我就问他说，陈培哲教授说这个次单位蛋白疫苗在所有疫苗平台中是保护力最差的，那？这这句话老师有没有什么想说？怎么评论这句话？哦，那老师就说陈培德教授大概是有一些误解。他说这个刺蛋位蛋白疫苗其实我们就非常熟悉啊。那随便举几个例 ，B 肝、B 型肝炎，还有子宫颈癌疫苗哦 ，HPV， 其实这是大家应该都非常耳熟能详、熟悉的疫苗，特别是。B 型肝炎疫苗从一九八，应该是八四吧，开始就是全部的小朋友，台湾的小朋友在这个年代以后出生的吼，都是有规则注射这个 B 肝疫苗。然后他们把我们的 B 肝代原者吼，从原本大概五分之一的代原率吼，一路往下压吼，压到非常低。所以一九八四年，我我应该没讲错年份吧。欸、林氏有没有在旁边？哎、欸，林氏是一九八四年吗？你没有在听我讲话，可恶一九八四年，施打一乙肝疫苗对吗？林氏,林氏竟然讲不出来，亏你是小儿科的。好 ，OK， 这、这是、这、就是就是台湾医界一个非常常被提到的成就哦。那陈培杰老师当然也很熟悉这一点。那所以。就是，这小儿科技的话，应该是张美惠老师对对这个贡献很多啦吼。那所以就是，它效果不会好不好啊 ？B 型肝炎疫苗啊，嗯，那所以怎么会有保护力最差这一说？大家要觉得怪怪的吼。那我昨天有跟大家解释过嘛，因为他可能打一剂不太够，所以他要打好几剂。那假如你的意思是这样 ，OK 啦吼。那另外老师还讲了蛮多的吧。他就是说安全性嘛，吼，他有讲安全性应该是比较能，他不会出意外啦吼，因为比方说， n RNA 或是腺病毒，其实我们都知道嘛，吼，因为它是全新，从来没有上市，而且大量施打过，所以它当然有可能带给我们一些意外嘛。最明显的例子就是腺病毒载体疫苗有这个血栓稀有的副作用，老师就举这个例子。那可是因为次量位蛋白疫苗，其实我们长久有使用经验、哦，吼。那其实相对灭活是类似的意思啦。吼。就只以安全性来说，这古老的技术、哦，吼，比较熟悉的传统的技术，当然可能是比较安全的、哦，吼。以安全性来说，效果是另外一回事啦。吼。好，那原来我应该还要问问题，可是问一个问题，针对这个追问，就是说。诶，三家国产疫苗厂都做次单位蛋白疫苗，这是不是把这个篮子放在同一个篮子里？是不是有点冒险？可是没办法问了哦。那我最后就问一个问题，就是我们现在这个扩大二期的争议啊，那好像安全性大概还算 OK 哦，因为你至少有符合那个 WHO 的，对不起。美国 FDA 的最低的建议啊，三千人。那可是，在有效性方面，我们现在是期待 WHO 可以定出标准啊。可是人家就还没定出标准嘛，所以我就问老师说：那那假如到我们已经集中报告，我们要呃、啊、不是第二期解盲了，那我们现在要审 EUA 了啊？迟迟 WHO 定不出准则，那我们该怎么办？好，然后。现场中场音乐就响起了，该死！然后那音乐很大声，所以把老师的声音也盖掉了，所以我没有听到老师完整的答案。等到音乐声已经放完了，哈，我们发现老师还在讲。那可是我没有听到完整的，所以老师大概的答案，我我我以我听到的来揣摩一下啦。哈。老师应该就是说。完蛋，忽然讲不出来，老师说什么？就那时候看到好多朋友留言就，就啊还没讲完，最重要的地方卡掉了哦。老师应该就是说，假如真的要去做第三期的话，旷日费时嘛，他应该是这样说的吧？嗯嗯嗯，我我大概听到这个意思是这样，他之前。之前上扣扣姐的节目，其实也大概是这这样的答案嘛，吼。嗯，完了，我记忆里想不出来别的答案。对我有机会的话，不管是什么机会啦，我再来问问老师，这个答案它应该是什么答案？好了，吼。总之就是他，他就是说我我可以试着再帮老师回答的是，吼。因为你，你总要想出解决的方法哈、哦。现在的现实就是你，你你在现在这个二零二一年的六月，你还要去做跟辉瑞跟莫德纳一样的这种第三期，然后对照组是十元水的，应该是非常的困难哈、哦。有道德的问题，有医学伦理的问题，不是道德 ，sorry， 医学伦理。那。所以你可能要做一个对照组，就是也许拿一个疫苗已经依威的疫苗来比，可是问题那就是会花很多时间嘛。那所以我觉得应该真的就是要等 WHO 赶快定出一个当当天讨论大家有共识，觉得想要往这个方向走，可是问题是你就还没有定出标准呢。那你只要没有定出标准，不是国际标准的时候，那我们自己假如要自己搞自己的 EUA， 那那就会有很大的争议啊。那其实可能已经在即了吼，下里下个月，哎，这不是下个月了，现在都六月了吼，这个月就要审了。嗯 ，W 球真的生得出来吗？因为我觉得辩护者都每次都一直讲，今天早上扣扣姐。有专访联雅的一个里面的人哦，我刚听完了，他直接讲说 W H O 开会已经有结论了，可以这样做。哎，没有啊，我我不觉得有哎，应该没有吧？他也没有写出标准来啊。可是他怎么可以直接这样声称大家已经 W H O 都决定这样做了？没有吧？应该没有吧？有的话我们还在吵闹什么？呵呵，假如 W 球就定出规则，那就是为所有的现在卡在第二期的这些临床试验解套嘛？那样很好啊，大家都很开心啊，我们就照这样做就好了嘛。吼，啊，现在就是跟国际标准不一样，好，就有点麻烦。好，那希望以后还可以有机会跟老师在同台，可以问一些问题。有人想，要不要厚着脸皮去邀请老师来 Clapow 上开房？好了。那顺便预告一下啦，哈，明天晚上应该是说六月八号晚上十点，明天晚上的开房哈，我会请到黄忠尼医师哈，这个育儿男神。<笑>在很早期，我们刚开始在过年的时候玩 c l u b House 的时候，我有跟黄医师同台过一次，可是那时候还不会录音哦。我那时候其实哦，我们大概讲了两个小时吧，第一个小时我问。黄医师问题，第二个小时回答大家举手的问题吼。那时间又过了那么久了吼，台湾自己疫情烧成这样，我觉得又有很多新问题可以问黄医师吼。所以大家不要错过明天晚上十点哦，哦，精彩的房间这一次会录音的，大家放心，你一定听得到。哦，会呃录音放到 podcast。那我也会先写好我想问黄医师的问题哈。问李培义老师问不到答案，就问黄医师好了。好，那最后一个插曲就是陈培哲老师，刚今天好像闪辞了那个疫苗，就结果发现他其实是在这个呃审查委员会里面的委员，就是要审这个高端廉廉雅的会不会紧急授权、呃。那是一个参考性的委员会了哈、哦，就是外部专家。不，不是真的最后做决定的那个 FDA 的里面的委员会，不是，他是外部专家。那理论上这些名单不应该会让大家知道的，理论上啊，应该是。所以，所以陈医师也觉得，哎、欸，为什么会知道？然后，反正他就辞掉了啦。晕晕。因為不管人知不知道啦，你你身为一个委员，然后可是你专访，然后讲，哎，的确好像怪怪的啦呵呵，该怎么讲呢？好吧，好吧，没事的，这就不评论了，因为这又不是医学哈。好，那这一段就录到这里。很高兴今天有机会跟李碧英老师同台，那大家应该听得出来，我很战战兢兢的问问题，生怕被老师点。很高兴老师很认真的回答我，大家回回看，老师回答非常完整哦，好，那今天这一段就录到这里。